1: Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть» Подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков, но есть мы, зрители Меня зовут Наташа Гредина И сразу забегу вперед и скажу, что сегодня у нас не будет ни сериалов, ни кино
0: Привет! А меня зовут Миша Фомкин, а я тоже ведущий этого подкаста Сегодня вы можете слышать, что наши звуки с Наташей немножко отличаются Потому что я сижу дома и болею ковидом Предыдущее сообщение, которое оповестило вас о том, что мы выполняем функции иностранного агента, было записано Ольгой Кравцовой из студии Кубе в Кубе. Оля, спасибо тебе большое за это, за поддержку и за то, что с нами. Последний раз мы встречались еще до того, как уважаемое издание интернет-портал «Медуза» был признан иностранным агентом. И не будем скрывать, что это некоторым образом повлияло на наше настроение. И мы решили, что нам нужно немножко отдохнуть. И контент, который мы смотрели перед сегодняшним выпуском, был создан людьми, надеюсь, именно для этого.
1: Ты сказал «повлияло определенным образом», я скажу прямее. Подпортилось наше настроение, честно говоря. Немножко, но подпортилось. Как написал у себя в Фейсбуке наш коллега Дима Карцев, «Нам очень весело и очень хреново». Ну так вот, и поэтому мы решили сегодня обратиться к максимально незамысловатым идеям «Чего бы посмотреть». Никаких сложных, драматических сериалов сегодня не будет. На них нет сил. Такой вот стейтмент мой.
0: Да, на самом деле, я что-то тоже типа хожу вокруг да около, реально нет сил смотреть что-то художественное. И мы посмотрели довольно странные шоу на Ютубе, которые помогли нам немножко поорать, немножко поплакать, немножко посмеяться. И, в общем, хоть как-то прийти в себя.
1: Ну, не только на Ютубе. На самом деле, часть шоу, которые я заявила сегодня, они выходят и по телевизору. Я не знаю, как их считать, Ютуб-шоу или телешоу, они доступны и там, и там. Ну, в общем, сегодня мы обсудим guilty pleasure друг друга. Мы составили по топ-5 любимых глупых шоу и предложили друг другу оценить списки друг друга. То есть я буду оценивать Мишин список и расставлять в порядке улучшения контента, а Миша будет оценивать мой.
0: То есть от самого плохого к самому хорошему.
1: Да, все верно. Расскажи мне, как тебе вообще мой топ.
0: Я хотел сказать, что типа всегда в таких вот моментах, когда нужно рассказать о чем-то действительно важном, о чем-то очень искреннем, о чем-то очень личном, всегда есть такой риск, знаешь, что после этого уже может ничего не быть.
1: Наша дружба разрушена.
0: Да, типа... Но вчера я понял, что все нормально, Наташа, все будет в порядке.
1: Фух, я выдохнула. Слава
0: Богу. Да, я посмотрел весь контент, который ты мне прислала, и, конечно, разные эмоции он у меня вызвал. Но давай по порядку.
1: Да, давай по порядку, что тебе понравилось меньше всего.
0: Пятое место. Вообще, конечно, сложно тут определить какого-то аутсайдера, потому что шоу все очень самобытные. Ну, давай, ладно, давай я скажу, что это шоу «Маска». Самое засекреченное шоу телевидения. Яркие эмоции. Неожиданные повороты. Сенсация! И только один вопрос. Если это ты, кто скрывается под маской?
1: Ты нереальный.
0: Сможете ли вы узнать звезду только по голосу? Приготовьтесь! Это невероятное, захватывающее, грандиозное шоу «Маска»!
1: Дорогие друзья, если вы никогда не видели шоу «Маска», не начинайте. Но вообще, расскажу, это... Телепередача, которая выходит на НТВ. Есть уже два сезона, и на прошлых выходных закончился последний сезон с какими-то сумасшедшими рейтингами. Первый сезон, насколько я знаю, был по числу зрителей самой популярной развлекательной передачей на российском телевидении за последние четыре года. Что же это за передача, спросите меня вы. Это калька с корейского шоу «The King of Mask Singer». Смысл его сводится к тому, что несколько звезд на протяжении определенного времени выступают на нескольких концертах раз в неделю под определенной маской. Что такое маска? Это не просто штука, которая скрывает лицо. Это напоминает на самом деле спортивный маскат. Фигурки, которые там, на матчах развлекают своих команд, примерно так это выглядит. И задача жюри.
0: Вот. Скажи мне, пожалуйста, какая задача у жюри? Я не понял.
1: Их задача разгадать, кто под маской, им даются какие-то подсказки. Там, например, Носорог говорит, я там живу в Петербурге. И они такие, Мм, что же за певец живет в Петербурге? Наверное, это Юрий Шевчук <laughs> под маской Носорога. Мы предполагаем, что это он. Ну, например. На самом деле, очень смешно, что во втором сезоне они на каждого маска-то говорили, это Моргенштерн. Мы думаем, что в неваляшке Моргенштерн и так далее.
0: Он был в итоге в самом сезоне?
1: Нет, не был.
0: Я посмотрел только финальный выпуск, если что. «Справедливости ради он длится 2 часа 40 минут. Это почти как «Лига справедливости».
1: Это шоу необъяснимо в своем идиотизме, и при этом оно всячески бьет рейтинги. Меня это дико увлекает. Просто все же строится на одном ходе, что вот мы не знаем, кто под маской ламы, и мы поэтому будем два с половиной часа ждать чтобы узнать, кто под маской.
0: Да, и драматические паузы в финале, когда Филипп Киркоров объявил результаты. Это самые затянутые речь, которую когда-либо слышал, самая бестолковая. Просто как будто им сказали, ребята, меньше двух сорока мы сделать этот выпуск не можем. Лейте все, что угодно. И Филипп Киркоров реально сидит, типа, три минуты и говорит просто ни о чем.
1: Ты понимаешь, ты еще на Ютубе смотрел без рекламы, а там ведь еще рекламу вставляют перед каждой...
0: То есть, реально длится три часа.
1: Да, да, да. То есть ты можешь сходить, погулять, вернуться, а маска все еще идет.
0: Я признаюсь, я видел его, когда приезжал к папе, Типа несколько, там, может быть, пару месяцев назад. я видел отрывки по телевизору. Или это на Новый год было что-то такое. Да, точно, это было на Новый год. И было уже тогда какое-то недоверие легкое. Но вот, да, потом, посмотрев целиком эпизод... Ну, я, главное, проматывал немножко, но... Два часа 40 минут. Признаюсь, из всего того, что ты мне прислала, это занимает реально пятое место. И сейчас мы с тобой это обсудили, и я понял, почему. Без вообще зазрений совести.
1: Можно можно я уже начну оценивать твой список? Ну
0: давай, давай, я с волнением, конечно, отношусь, сейчас, типа, такой, типа, что же ты поставишь на пятое место?
1: Слушай, ну все очень просто, на самом деле, мне кажется, это очевидно, и это было легко угадать. Я поставлю на пятое место подборки видосов за мост, что-либо угодно из какого-либо вида спорта, как ты мне это заявил в своем списке. То есть подборки лучших голов и лучших бросков в баскетболе, вот это все. Я честно посмотрела оба, которые ты мне скинул, и я ничего не поняла. Я не поняла, зачем это смотреть, это же набор одинаковых действий, которые делают люди. То,
0: чтобы вы понимали, я чуть-чуть подраскрою, типа, я скинул на... Таша, во-первых, видео «The most IQ moments from NBA history», то есть самые интеллектуальные действия баскетболистов НБА типа, за всю историю, это первое. А второе, по-моему, лучшие колевые передачи или что-то такое типа в английской премьер-лиге. Вот. И да, действительно, это те самые видосы, которые помогают лучше всего справиться со стрессом. Очень жаль, Наташа, что мы такие разные.
1: Подожди, расскажи, как они тебе помогут. То есть, я открываю это видео. Там бежит человечек на зеленом фоне. Он кидает мячик. Мячик попадает в ворота, и так 10 минут. В чем прикол?
0: Ну, это же невероятно крутые голы. От самых главных звезд мирового футбола: Стивен Джерард, Рональдиньо. Зинадин Зидан. И пересматривать эти легендарные моменты можно из года в год. Они не стареют, они остаются классикой футбола. И еще нужно заметить очень важную особенность подобных видеороликов. В них используется, возможно, самая худшая музыка, которая да, просто была ужасно. когда-либо придумана человечеством. Реально хуже не придумаешь. И этот Добавляют у некоторого флеры такого.
1: Просто вот есть музыка на дозвоне в банк, и вот хуже <laughs> <этой> музыки, <laughs> музыка из этих видосов.
0: Так, четвертое место по худшести. Пусть на четвертом месте окажется Дэвид Линч и его прогнозы погоды. И шоу по выбору рандомного числа для сегодняшнего дня. Почему? Ну, во-первых, я думаю, что большинство из наших слушателей прекрасно уже догадались, что речь идет о шоу Дэвида Линча, которое называется Дэвид Линч Театр.
1: Это его канал, да.
0: Там контент, значит, ну, двух видов у него на его канале. Во-первых, он каждый день рассказывает свой, ну, это называется Weather Report, или по-другому.
1: Прогноз погоды.
0: Да, это не прогноз погоды, он просто рассказывает о том, какая погода за окном. Ну, то есть, если бы он за день до рассказывал о том, что будет завтра, то, наверное, это типа это можно назвать прогнозом. А тут он просто сидит и говорит, типа, о, сегодня в Лос-Анджелесе солнечно. Вот, да, вот это да, Дэвид Линч, мы-то думали, в Лос-Анджелесе, конечно, дожди постоянно идут, как в Москве, и совсем не завидовали. А второй вид контента, который он до выкладывает, это, типа, просто генератор случайных чисел.
1: Ты знаешь, что он угадал смерть Марадонна? Нет, В не этом знаю. генераторе. Он, он в день, когда Он умер, достал м-
0: шарик, в котором написано было Написано
1: номер 9, Исал. у него же был номер 9.
0: А-а-а. Марадон 10 номер. О, или
1: 10. Ну, короче, он его Если номер...
0: бы ты смотрела внимательное да. видео, о которых мы говорили в прошлом блоке.
1: Я просто танцевала под музыку этого видео. Не смогла... Да, короче, он вытянул номер 10. И в этот день стало известно, что Марадона умер. И все сошли с ума просто у него на канале сказали, что Линч просто маг чародей. Вообще, он начал делать эти weather report давно, еще, по-моему, в середине нулевых у него были первые видосы, но он как бы не делал их каждый день. И вот он снова вернулся к этому проекту на карантине. Сначала он записывал его в подвале, потом он начал делать это в солнечных очках, потом он сменил локацию, и все за этим пристально следят. И недавно он записал очередной репорт, в котором он сказал что это последнее видео, что он больше не будет этого делать и на него обрушилась лавина зрительской любви и на следующий день он выложил еще один репорт, в котором сказал блин вы так меня любите, я продолжу это делать. Ну и вообще я хочу сказать что во время второй волны коронавируса когда у меня болели родители и когда было все супер стрёмное и настроение было просто ужасное я решила что мне нужен какой-то ритуал, ежедневный, за который я могу цепляться морально, и я реально каждый день смотрела его прогноз погоды, и мне это помогло в какой-то момент. Потому что, если ты посмотришь их много, ты заметишь, что у него в каждом прогнозе погоды есть драматургия. Он либо говорит, на улице прекрасное голубое небо и солнечный свет, либо, если в Лос-Анджелесе дождь, он говорит, дождь пройдет, и мы увидим голубое небо и прекрасный солнечный свет.
0: Поделиться хотела с вами еще одним интересным лайфхаком, он заключается в следующем. Если долго-долго скролить э, страницу со всеми видео на канале Дэвида Линча вниз, то можно увидеть, как он меняется с возрастом. И как меняется его борода, например. И как он снимает, надевает очки или шляпу.
1: Да, и в какой-то момент он исчез. Он типа выложил видос в Weather Report, в котором его нет. Просто стул. Это прям жутко. То есть герой исчез из кадра. Ну не знаю, это... Это интересно четвертое место я выбираю видосы про животных чувак обозревает животных как будто бы это персонажи видеоигр
0: да блин почему это, ну, же это гениально
1: это нет мне кажется четвертое место круто но просто все остальное мне понравилось больше я бы сказала так расскажи как ты вообще это нашел
0: хорошо Сейчас будет откровение, которым мне очень удобно делиться. Я не самый большой фанат Ютуба. Возможно, если бы не этот сегодняшний эпизод, то я бы так и ограничился просмотром подборок лучших голов со всю историю футбола там или самых умных моментов НБА. Но у меня есть хороший друг Вова, и он Ютуб гик. Вот, и я его просил рассказывать мне последнее время о всех самых невероятных находках, которые он знает в Ютубе. И э, благодаря ему я узнал про этот канал который ведет парень, кажется, заволок, и его задача популяризировать свою науку в среде любителей онлайн-игр. И да, это видео, которое называется "Почему гуси переоценены", и он раскладывает абсолютно по полочкам слабые и сильные стороны гусей в противоборстве с другими животными, например, с жирафами или со слонами или с кенгуру. Все это сопровождается видосами, в которых действительно это Противостояние происходит, вот. ну и там в качестве довода говорится, что гуся очень быстрые, но у них есть слабое место, это шея, и если противник гуся хорошо может хватать за шею, то у гуся плохие шансы на победу.
1: Ну это смешно, это смешная задумка у вас хороший английский и вы в теме попробуйте.
0: или если хотите прокача so английск.
1: Swans are basically everything scary about geese, but shifted to maximum overdrive. Unlike geese, swans can dish out some serious damage. And on top of that, their aesthetics level is one of the highest in the game. But yeah, swans and geese, both excellent builds. But in my opinion, the swan is the better choice because of their higher power and better aesthetics. Ну, хорошо,
0: на третьем месте передача, которая называется Ты модель или Подделка. Создателем этого шоу является знаменитый ведущий стилист.
1: Бошка Карцев. Гош
0: Карцев, да. И основная задача в этой передаче, которую он ведет. Ну, у него несколько шоу на Ютубе вот это одно из них. Туда собираются несколько человек, которые типа разбираются в моде. Типа. Байеры, художники по костюмам, историки костюмов, историки моды. И перед ними кладутся две похожие вещи, но одна была куплена в масс-маркете типа Юникло и Чендэм, а вторая вещь, ну, типа, безусловно, Цума там. Acne Studios или другие вот эти фирмы, которые вы знаете лучше мне. Задача игроков – угадать, где масс-маркет, а где супердорогая вещь.
1: И часто они с ней не справляются. Не справляются, справляются, и за этим
0: ужасно, неудобно, неловко смотреть за тем, как эти. Я посмотрел только один выпуск, но мне показалось, что все эксперты там были настолько напыщенные, настолько типа классные, модные. Один из них – пришел на съемки телешоу в серебряном накладном торсе. Вот такой модный эксперт пришел. И ничего не, не мог угадать. И так он как-то неловко себя, видимо, чувствовал от этого. И все эти эксперты, то, что они не могут отличить H&M от Acne Studios, что они говорили какие-то такие вещи, прям, и тоже было неловко за них. Вот это 100% футболка дороже, но по цвету мне по-прежнему больше нравится вот это. Да ладно, серьезно? Ну, вот э, смысл ходить в акны, понимаешь, когда в этиндеме такие хорошие вещи.
1: Из-за этой неловкости, как бы вот э, тебе не очень понравилось.
0: Ну, как-то да, прям. И так я думаю, господи, ребята, что же вы делаете-то? Ничего же страшного. но ну, не отгадали, не отгадали. Посмеетесь над собой, повеселитесь, а они, как будто бы прям понимали, что вот в лужу попали. Да, и все равно как-то пытались сохранить лицо, и было так типа. Но при этом Гоша Карцев сидел с экспертом из университета экономического какого-то, эксперта с женщиной, которая занимается тканями. И они вдвоем, во-первых, очень так рассудительно обсуждали о том, как же быть в современном мире, как жить вообще, да, стоит ли покупать дорогие вещи или можно ограничиться там, типа магазина фамилия. Вот, и во-вторых, ну так они очень мило и без вот этой неловкости обсуждали эти вопросы. Еще бы, конечно, им не нужно было делать такой сложный выбор.
1: Мне нравится это, если ты меня спросишь, почему
0: <laughs> это. Видео. Да, Наташ, ну расскажи. Ты-то почему его так взлюбила?
1: Для меня это как раз проект, который борется с вот этой напыщенностью, о которой ты говоришь, потому что там очень пафосный заход, там каждый эксперт снят на крутящейся платформе в дыму, там типа такой-то эксперт, у него там дофига подписчиков в инстаграме, он в блестящем пиджаке, а потом он садится и не может отличить. И дело не в этом эксперте, не потому что он какой-то глупый или невнимательный, а Просто похоже, что часто мы переплачиваем за бренд. И там есть выпуск про парфюм. Он очень интересный. Специалисты по парфюму сравнивают подделки и настоящие как бы банки. И не всегда они могут отгадать. И тут ты понимаешь, сколько ты переплачиваешь за вот эту красивую упаковку, за вообще весь маркетинг и так далее, заставляет задуматься, скажем так. Не могу сказать, что после этого я конечно пошла одеваться в магазине лимон, потому что как рассказывает эта женщина, там хлопок, который сбивается в катышке, это перепроизводство, это не очень экологично, это да. Но все что касается например ногтей, на там есть еще один выпуск про маникюр. Вот это вообще, то есть дорогой маникюр не имеет никакого смысла, и, по-моему, это, ну, как бы классная мысль, и вообще интересно за этим наблюдать лично мне. Я считаю, что эта рука дороже, потому что здесь выполнена очень качественная работа, и по сравнению с другой рукой здесь, ну, не к чему придраться. я, на самом деле, в шоке, потому что я не знаю, как можно давать столько денег за тот маникюр, который сделали на правой руке. Мне неловко немного в этом сознаваться, но ну, я часто смотрю видосы Гоши Карцева. <смех> Мне нравится идея, которую он транслирует, что каждому человеку подходит свое и что мода максимально разнообразна и что, короче, нужно быть проще. Что ж, третье место, Миша, в твоем списке я не знала, что туда поставить, потому что это такое как бы место. Ну, в середине, да. И не хорошо, и неплохо, И я предлагаю поставить туда чуваков, которые давят все прессом. Это финская команда, насколько я понимаю. Вы наверняка видели их видео, в, если не в Ютубе, то в интересном Инстаграма. Мой любимый вид досуга — интересный Инстаграм.
0: Инстаграм и в Фейсбуке есть вкладка с видео же еще. Две главные черные дыры.
1: Да, да, да. Максимально бессознательный контент, когда ты случайно нажимаешь эту кнопку и потом обнаруживаешь себя через 40 минут, смотрящим, как люди месяц слаймы, что-то готовят, режут мыло и давят прессам все подряд.
0: Нужно сказать прежде всего, что ну мне прям поездно немножко говорить прям экспертно и невероятно категорично, поэтому я буду говорить немного экспертно и немного категорично. Мне кажется, что это чуваки, которые первыми начали делать вообще что-то подобное в интернете. То есть примерно 7 лет назад они поняли, что у них есть гидравлический пресс и что они могут этим как-то промышлять, записывать это на видео и выкладывать это в YouTube. У них тогда еще не было каких-то классных камер со слоу моушеном или чем-то еще. И, в общем, кажется, первым видео у них было, где они расплющили мячик для гольфа. И да, и вот, собственно, 7 лет назад они начали этим заниматься, и после этого, мне кажется, интернет перевернулся, потому что теперь...
1: Слегка категорично.
0: Гидравлическим прессом промышляют огромное количество всяких ютуберов и других чуваков, которые занимаются видеоконтентом.
1: За этим наблюдать очень увлекательно, но это так тупо, что ты не можешь осознать вообще, что ты тут делаешь, но ты не можешь от этого оторваться. Боже, что же они раздавят в следующий раз, скорее, скорее.
0: Я смотрел одно из видео со своим товарищем, который типа физик, у него технический склад ума, он не гуманитарий, вот. И он очень смешно пытался мне объяснить, что... Это на самом деле может быть еще и интересно с точки зрения там оценивания сопротивления материалов. Он рассказывал, что почему этот металл можно раздавить, а этот нет, что там это все превращается в огромную пружину, которая очень опасна для людей и так далее.
1: Да, которая в итоге в этом видео у них этот кусочек металла ломается и выстреливает им в окно и ломает им окно.
0: <laughs> Буквально финские экстремальщики, да, которые экстремально забавляются с гидравлическим прессом. И, конечно, нельзя не отметить их потрясающее английское произношение. Слушать их речь устную английскую просто как нектар в уши. And for
1: Разрушители легенд, ты смотрел? Э, ну, да, давно по
0: телеку еще.
1: В общем, это из той же серии, поэтому это увлекательно, потому что это все на самом деле интересно. Мы переходим к
0: второму месту. И опять я, да? Блин, очень странно, очень странно, что так высоко забирается это шоу, потому что я признаюсь, что ну, как бы я хотел изначально его поставить, конечно пониже. На втором месте у нас шоу, которое называется «Четыре свадьбы».
1: Четыре свадьбы, четыре свадьбы. Блин,
0: да, ты вот напела сейчас песню из заставки этого шоу, и я очередной раз не понял, какого черта я его на пятой не поставил.
1: Мне нравится обреченность интонации в этой заставке.
0: В общем, это телевизионное шоу с телеканала Пятница, правильно я Да. Вот и оно реально там идет по телеку, но его в YouTube тоже выкладываю. И оно как будто такое максимально старорежимное телевизионное шоу. А, это же точно, это называется реалити-шоу.
1: Во, старорежимное шоу. Да, реалити-шоу.
0: И вот эти все приколы, когда, типа, говорящая голова, когда они друг про друга рассказывают что-то за спиной. А так как это история... Ну, давайте это краткий экскурс о том, что происходит в этом шоу. Четыре героини, которые организовывают свадьбы. Свадеб, как вы могли догадаться, тоже четыре. У всех своя концепция, свой бюджет, свои характеры, свои женихи. И это, конечно же, порождает в этом небольшом женском коллективе огромное количество различных забавных ситуаций. Назовем <laughs> их так. Да, какие-то со знаком плюс эмоционально проходят, какие-то со знаком минус. Вот И все это вот на протяжении часа мы узнаем, а в конце победительница, которую определяют сами героини, получает приз. Это поездка со своим возлюбленным куда-либо.
1: Свадебное там, типа, путешествие. Ну, да.
0: какое-то свадебное путешествие.
1: Важно сказать, что это не оригинальный формат, это, конечно же, франшиза. Есть и на Украине такое шоу, и вообще есть британское шоу For Weddings, которое идет на телеканале TLC. Я его смотрела на TLC, и, честно признаюсь, вот российское, более огненное, гораздо интереснее. Там как-то все очень ровно, просто все реально концентрируются на том, какое меню там, и вот это все. А здесь прямо жизнь! Прям жизонька, Жизуль!
0: <смех> Расскажу, что мне не понравилось. Ну, во-первых, вот это типа немножко клишейность и старомодность подхода э, говорящих голов. И реально вот я вспомнил эти трешовые украинские еще реалити-шоу. Беременна в 16. Да, и вот э, я сейчас смотрю. Хата
1: плавать. на тата еще.
0: Хата на тата и про то, как мальчика сладкого лишали. Помнишь, он плачет там. Это мем такой. За ты В общем, да, такое немножко трошанин отдает. Вот. И да, еще плюс: это же про еще российские свадьбы. А мы знаем, что российские свадьбы не всегда очень веселыми являются. Вот, там, как бы тоже это все показано. Может быть, без купюр, может быть, поэтому мне не очень понравилось. А почему понравилось, да? Почему на второе место? Но все-таки контент такой, типа, очень основательный. По основательности можно сравнить его с шоу Маской. То есть там есть бюджет, там есть какой-то нерв постоянно. Хоть за этим реально неловко было смотреть, но какие-то переживания постоянно происходили. Я признаюсь, что там в концовка, помнишь, наверное, что победители, они выбирают сами, и они узнают, кто как голосовал да,
1: да, друг за друга.
0: Я не смог посмотреть это.
1: Тебе было максимально неловко, потому да. что выясняется, что все голосовали друг против друга да. и.
0: Ужасно! И они, правда, это все. Ну, в общем, есть такое стереотипное словосочетание, да, которое относится к женским коллективам змеиный клубок.
1: Клубок, змей.
0: Мы, да. конечно же, так не думаем, и мы не придерживаемся этих стереотипных мышлений, но мне кажется, что вот это шоу немножко так вот в этом направлении мыслит и старается создать такие ситуации или показать их, в которых вот женщины друг с другом вот так общаются. Типа «Ой, это блин, ты чё она там вообще сделала? У нее такая дурацкая свадьба, что это за платье?» И сколько она за него заплатила? Я вообще ставлю этому Колхоз, платью Колхоз, баба один. на
1: чайнике.
0: Да, вот, и просто, я такой, кошмар. Но смотришь же, блин, и все равно смотришь, да.
1: Второе место из твоего списка я отдаю кулинарному шоу австралийского металлиста.
0: Цукини! Фак цукини! Я
1: расскажу, как это выглядит. Чувак, австралиец с длинными шикарными волосами, с проколотым носом, с проколотой губой, с весь в татуировках. Он через каждое слово говорит фак, факин, фак цукини и так далее. Из-за нечего делать на карантине начал готовить у себя дома, и он делает все очень грубо, все очень как-то по хамски так берет, берешь эти пельмени. Кидаешь их в кастрюлю с мазиком. Вот. Но только он готовит не пельмени, а нормальную еду. Я посмотрела, у него три видоса про баланьезы, про то, как он готовил в микроволновке ужин по рецепту из поваренной книги для микроволновки. И то, как он делал ризотто. Выглядит максимально вкусно. Не знаю, конечно, как на вкус, но получается, у него супер, у него огромные кастрюли такие, все супер профессионально. Но я его не поставила на первое место, потому что мне показалось, что он немного токсичный. Он неуважительно обращался с цукини.
0: С да. Он почему-то ненавидит цукини и еще ряд некоторых продуктов.
1: Да-да-да. Это очень смешно за этим наблюдать. И действительно хочется сделать что-то, что он советует, но как-то негативно.
0: Что меня поразило... Во-первых, насколько он не сочетается у меня с образом классических ютубовских поваров, которые все тоже очень такие обычно хорошо одеты, Ну, знаешь, как Джемми Оливер. А тут, типа супер грубый в татуровках чувак, максимально резкими движениями закидывает все на сковороду или в кастрюлю, и готовит, и получается все очень красиво. И сначала думаешь. Господи, у него ничего не получится. Это, наверное, какое-то комичное шоу о том, как у чувака ничего не будет получаться. И тут он начинает делать все очень технично, красиво и классно.
1: Очень рекомендую, если ты не видел, посмотри видос про микроволновку. Это, это просто... Про
0: микроволновку не смотрел.
1: У него там не получилось ничего, потому что он, он нашел где-то на eBay книжку производителя микроволновок Sharp в этой книжке был рецепт сосисок карри и какого-то риса, который нужно было разложить кружочком и украсить его киви и какими-то листьями салата. В общем, он все сделал по инструкции, он купил микроволновку, потому что, конечно же, у него нет микроволновки, он же все готовит на печи. Вот. И у него получилось очень плохо, он очень показательно там морщился и так далее. Ну, просто за этим смешно наблюдать. Это такая невыхолочная вот э, кулинария, то есть да, когда ты смотришь Джейми О... Оливера, ты просто думаешь, блин, вот все его вот эти передачи, готовим за 15 минут ужин на семерых человек, э, супер-хелси и все такое. Чувак, но ну за тебя уже сходили продюсеры в магазин, купили тебе это все, тебе осталось все закинуть в миксер и запечь, понятно, почему это занимает у тебя 15 минут, не верю. А вот этому парню верю, рекомендую.
0: Ну что же, и вот, Наташ, какого места месту мы подобрались?
1: Number one.
0: у первое место. Что же на первом месте? На первом месте шоу позавчерашние новости и его ведущие Лена Повельева и Маша Миногарова.
1: На самом деле, там не все выпуски, они ведут вдвоем, Есть выпуски, где Маша одна с другими гостями, иногда они втроем, В общем, там всякие разные конфигурации возможны, но, да, вот... вот А, блин, я забыл
0: же самую главную шутку. Наташа, хлопок! Хлопок. Ха-ха, yes! Классно. для тех, кто
1: смотрит позавчерашние новости, внутри чок небольшой. Давай расскажи, в чем смысл этой?
0: А, да, сидят две девчонки, такие типа просто простые девчонки с очень интересной экспрессивной манерой говорения и обсуждают всякие новости, которые они нашли в телеграм-каналах. Ну, например, о том, что Ким Кардашьян построил своим детям игрушечный городок на заднем дворе, в котором есть Starbucks. Бутики модной одежды и так далее. Ну и с характерной, не скрывающейся завистью девчонки это обсуждают. и Говорят, вот бы у меня такое в детстве было, ха
1: Блин, обалдеть, с нам бы в детстве такое построили. Вы да, просто. да, я сейчас хорошо. помню, как я беру вот две это, вот такие книги формата А4, это дом для Барби. Это же машина для Барби, это же иншаренс для Барби. Но
0: при этом так все по-доброму, по-хорошему, как будто бы вот... Свои девчонки сидят, все так обсуждают на кухне, и мило очень.
1: Ну, надо сказать, что девчонки, они, в общем, не очень простые. Маша Минагарова популярнейшая модель, инстаграм-блогер, она, по-моему, даже вела «Орел и решку», и, в общем, «Селеба». Лена Павельева тоже очень известный в тусовке человек. Она, я, честно говоря, до позавчерашних новостей ни разу с ней не встречалась в медиапространстве, но вот как я сейчас погуглила и увидела, что она руководит направлением СММ в агентстве Монстарс. Но это не важно, потому что они действительно... Короче... Знаешь, почему это шоу в этом списке? Потому что наш подкаст должен был быть таким таким же легким и веселым, но мы часто испытываем кринж.
0: Просто мы не Лена Повельева, как говорится, я не Лена Повельева, Наташа. А ты не Маша Миногарова.
1: Далеко не она. Но меня знаешь, что привлекает в их общении? Очень узнаваемый культурный код. Часто, когда я прихожу на YouTube и смотрю какие-то модные легкие проекты, я понимаю, что я типа немножко не вписываюсь в эту тему. Как бы немножко уже говорю на разных языках с людьми, которые в кадре. Вот. Но ну, а тут я смотрела выпуск позавчерашних новостей, в которых Маша Минагарова процитировала сценку Петросяна про рэпера. Эй, девчон, Слышь, я тебя имею в виду. Мы с тобой оттянулись недавно вдвоем. Мы такое творили. Это ж полный облог. я думал, что я единственный человек во вселенной, который помнит эту чушь. Но нет, есть еще Маша. И когда ты смотришь это, сердце и наполняется светом и любовью. В общем, максимально незамысловатый контент.
0: Незамысловатый, но при этом очень познавательный.
1: Угу. Расскажи, что ты узнал интересного, кроме того, что Ким Кардашьян много денег?
0: Ну вот, например, я узнал все подробности истории про кроссовки которые без ведома Nike наполнили человеческой кровью и наделились сатанинскими
1: смыслами. Да, да, это после клипа «Лил Наса», в котором он тверкает перед дьяволом.
0: Вообще, конечно, такая история. Да, я думал, ну сделали и сделали кроссовки, черт с ним. А потом все эти подробности понеслись про этот клип, и я посмотрел его, и тоже такой, интересно. Много новых марок. Вот, в частности, я не знал ничего про марку, которая называется «Мюглер». Вот, этот узнал. Хотя показ видел, и Хантер Шафер видел в ее в этом образе невероятном, когда она волосами мокрыми.
1: Очень круто, делает. да. Правда, да, это красиво. я все
0: видел, а вот Марку Мюглер не знал. Вот теперь знаю.
1: Ну вот, видишь, образовательный контент победил.
0: Абсолютно.
1: Первое место. И к стыду своему я ничего не знала про этого человека. Зовут его Дмитрий Васюков, и он снимает документальные фильмы о Сибири и о людях, которые живут в глуши, в отдалении от людей и больших городов. Есть на земле место, где нет ни автобусов, ни огромных домов. Нет милиции, нет зарплат. Там не ругают власть олигархов, там вообще никого не ругают. Это место в центре нашей страны, на реке Енисей. Люди здесь надеются только на себя и спрашивают тоже только с себя. Цикл его фильмов называется «Счастливые люди». Я посмотрела и успела посмотреть только одну серию про Енисей, весенний выпуск. Но... Как бы ты знал, как найти ко мне подход, конечно, потому что мое сибирское сердечко просто не выдержало, когда я это увидела. Этот фильм идет час, и это добротный документальный фильм, не очень новый, да, насколько я помню. Там, судя по соотношению сторон 4 к 3 и так далее, но мне это так близко. То есть он просто едет в глушь и снимает там жизнь охотников, которые вот они идут по замерзшему Енисею, рассказывают, что такое Наст, что вот Наст скоро будет мягкий, и по нему не проедешь, а потом он идет в лес, рубит. Огромную сосну. <смех> Просто такой, шел по лесу, срубил огромную сосну и сделал из нее лодку или там лыжи. И все вот это пронизано рассказами о том, как на самом деле они свободны, почему цикл этих фильмов называется ⁇ Счастливые люди ⁇ потому что они не зависят, нет работодателя, нет... Как какого-то общественного мнения, они вот просто предоставлены сами себе, живут в потрясающе красивых местах и охотятся, и общаются с собаками. Как да. ты это для себя открыл? Расскажи.
0: Слушай, я довольно давно про него знаю, но, во-первых, я хотел сказать чуть-чуть тебя поправить, сказать, что он не только про сибиряков, там точно есть серия про поморов, но это не так важно, в общем, это про людей, которые, да, действительно живут в оттуда ровности, вот такой, большой земли от цивилизации. Вот, и узнал я про него тоже через э, знакомых, но не через э, вот этого своего э, YouTube-гика. Скинула подруга, сказала, что вот это ее любимый фильм. Я такой думаю, интересно. А он ну, как бы не очень подкупает сразу, у него довольно такая какая-то странная заставка, и качество видео не самое хорошее на YouTube этих видеороликов. И как-то так, ну и название такой странное «Счастливые люди». И в динамике, да, он тоже начин... поначалу кажется. Как будто бы ничего не происходит. Вот. Но потом начинаешь этим немножко проникаться, и так еще построена конкретно эта серия фильмов про Енисей, что она про четыре сезона. И она рассказывает о том, как изо дня в день свою жизнь проживают вот, жители небольшой деревни на берегу Енисей. Село Бахта, Труханского района. Как вот. я
1: провалилась в очередную черную дыру. Я полезла смотреть, где это, потом начала рассматривать Енисей на карте. Вот, и поняла, что я трижды видела Енисею в своей жизни. В Красноярске, в Кызыле, и я была на сцене Шушинской ГЭС. Я там фоторепортером была, и прям залезала на 242 метра, верхний беф, вот это все. И был он такой прозрачный, и так было там классно, и так было красиво. Я вообще очень люблю вспоминать эту командировку. В общем, через 40 минут после того, как я начала смотреть этот фильм, я обнаружила себя на, расма, за рассматриванием своих фотографий <связывая>, Енисея. <не> <связывая> Просто очень душевный какой-то спасительный, на самом деле, для меня вчера оказался фильм. Я получила большое удовольствие. Так что спасибо тебе большое за то, что ты его поместил в этот список.
0: Блин, Наташа, такой душевный у нас список получился, мне кажется, обоих. И как классно, что мы пришли от какого-то супер поверхностного контента, как мне кажется в итоге, на первых местах у нас оказалось э, очень душевная, классные истории.
1: Обратим внимание, в моем списке не было шоу «Холостяк».
0: Спасибо, Низкий, нижайший тебе поклон.
1: Пожалуйста.
0: А то и маска, и «Холостяк». Это было бы, конечно, просто фаталити.
1: Если вы болеете в «Холостяке» за Адель, <с> пишите нам письма.
0: На почту podcastsobakamiduza.io с пометкой «Чего посмотреть».
1: До следующего выпуска,
0: друзья. Да, обнимаем. Проведите неделю с пользой.
1: Не болейте. И ты, Миша, тоже не болейте.